0: 3. Kur'an-ı Kerim İsa aleyhisselamdan sonra bir son peygamber aleyhisselatü vesselam geleceği İncil'de yazılıdır. Yuhanna İncil'inin 14. babının 16. ayetinde İsa aleyhisselam Allah size sizinle beraber kalacak bir teselli edici gönderecektir demektedir. 26. ayetinde ise bu hakiki tesellici size her şeyi öğretecek ve size benim öğrettiklerimi de hatırlatacaktır demektedir. 16. babın 13. ayetinde ise o size her hakikate yol gösterecektir. Zira o size kendiliğinden bir şey söylemeyecek fakat Allah'ın söylediklerini size bildirecektir demektedir. Hristiyanlar teselliyeci kelimesini ruh diye tercümede ısrar ederler. Bundan başka Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit, Tevrat kısmında Arap ırkından bir peygamber geleceği yazılıdır. Tesniyenin 18. babının 15. ayetinde Musa Aleyhisselam'ın İsraillilere Rab sizin için aranızdan kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber (aleyhisselatu vesselam) çıkaracaktır dediği yazılıdır. Burada baş konusu olan İsraillilerin kardeşleri İsmaililer yani Araplardır. İşte İncilde ve Tevratta yazılı olan ve Arap ırkından geleceği müjdelenen bu son peygamber Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)dir. Getirdiği din İslam dinidir. Bu dine iman edenlere Müslüman ismi verilir. Müslümanların kutsi kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala tarafından peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme arabi olarak vahyolunmuştur. Aradan 1400 sene geçmiş olmasına rağmen tek kelimesi hatta tek harfi değişmemiştir. Hangi dinden olursa olsun, herkes onu okuduğu zaman, azamet ve haşmetine hayran kalır. Hatta, Arabi bilmeyenler bile, onun başka dillerdeki tercümesini okurken, bu muazzam ifadenin kudretini itiraf etmeye mecbur olurlar. Üç mukaddes kitap hakkında, Nişancızade Muhammed Efendi'nin Dipnot 1 Nişancızade 1031 Miladi 1622'de Edirne'de vefat etti. Mirat-ı Kainat kitabında şu bilgiler vardır. Musa Aleyhisselam Medyen şehrinde Şuayb Aleyhisselama 10 sene hizmet ettikten sonra anasını ve kardeşini ziyaret için Mısır'a giderken Tur Dağı'nda kendisine peygamber olduğu bildirildi. Mısır'a gitti. Firavunu ve kavmini Dine davet etti. Dönüşte yine Tura uğrayıp Allahü Teala ile konuştu. Kendisine Evâmir-i aşere yani on emir ve kırk cilt Tevrat nazil oldu. Her ciltte bin sure, her surede bin ayet vardı. Bir cilt bir senede okunurdu. Musa, Harun, Yuşa ve Uzeyr ve İsa'dan Aleyhümü Selam Başka kimse Tevrat'ı ezberlememiştir. Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat nüshaları yazıldı. Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın emriyle altın ve gümüşten bir sandık yapıp kendine nazil olan Tevrat'ı içine koydu. Kudüs'e yakın bir yerde 120 yaşında vefat etti. 668 miladi 1269 senesinde Mısır sultanı Beybers kabri üzerine türbe yaptırdı. Musa aleyhisselamdan sonra Yahşa aleyhisselam Amalikadan Kudüs'ü aldı. Çok zaman sonra İsrail oğullarının dinleri ve ahlakları bozuldu. Buhtun Nasar Babil'den gelip Kudüs'ü aldı. Süleyman aleyhisselamın yapmış olduğu Mescid-i Aksa'yı yıktı. Tevratları yaktı. 200 bin kişi öldürdü. Yetmiş bin din adamını esir aldı. Babil'e götürdü. Behmen padişah olunca esirleri serbest bıraktı. Uzeyir aleyhisselam Tevrat'ı okudu. İşitenler yazdılar. Uzeyir aleyhisselamdan sonra yine bozuldular. Bin peygamberi şehit ettiler. İskender gelinceye kadar İran'ın emrinde yaşadılar. İskender'den sonra Yunanlıların tayin ettiği Yahudi valilerle idare edildiler. İncil'e gelince bu da ilk şeklinde olduğu gibi saklanmadı. Hele İncili ezberden bilen tek kişi yoktu. Havarilerin bile İncili ezberden bildiğine dair tek bir kayıt yoktur. İncil hakkında kitabımızın birinci kısmı başında geniş bilgi verilmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim 23 senede parça parça nazil oldukça onu müminler hemen ezberliyorlardı. Ancak Yemame dipnot 1. Yemame cengi Hicret'in 11. senesinde Müseyleme Tülkezzabe'ye karşı yapıldı. Muharebesinde Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberlemiş 70 hafız şehit olunca Kur'an-ı Kerim'i ezberden bilenler azalıyor diye telaş eden Ömer radıyallahu anh o zamanki halife Ebubekr Bekre, teala an başvurarak Kur'an-ı Kerim'in toplanıp yazılmasını tavsiye ve rica etti. Bunun üzerine Hazreti Bekr, Muhammed aleyhisselam'ın katibi olan Zeyd bin Sabite radiyallahu teala Kur'an-ı Kerim surelerinin ayrı ayrı kağıtlara yazılmasına emretti. Kur'an-ı Kerim Kureyş lehçesi dahil yedi lehçe üzerine vahyedilmişti. Hatta bazen herhangi bir Kur'an-ı Kerim kelimesini iyi telaffuz edemeyenlere, aynı manada başka bir kelime kullanmasına da müsaade olunuyordu. Mesela, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu teâlâ'nın ta'âm-ül-esîm kelimesini mütemadiyen tam mül yetim diye okuyan bir köylüye, sen bu kelimeyi telaffuz edemiyorsan bunun yerine aynı manada olan taamül facir kelimesini kullan demişti. Fakat Kur'an-ı Kerim'in böyle muhtelif lehçelerle okunması aynı manada da olsa başka kelimeler kullanılması Müslümanlar arasında münakaşalara, hangi lehçenin daha iyi olduğu hakkında münakaşaya ihtilafa sebep oldu. Bunun üzerine, o zamanki halife Osman radıyallahu teâlâ anh, yine Zeyd bin Sabit radıyallahu teâlâ anh, reisliği altında bir heyet toplayarak, kuran ı Kerim'in yalnız Kureyş lehçesi üzerine yeniden yazılmasını ve tertib edilmesini emretti. Sureler hep Kureyş lehçesiyle yazılmış sahifelerden seçildi. Bu mıshaftan yedi adet yazılarak, vilayetlere gönderildi. Bu suretle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği sene Cebrail aleyhisselam ile iki defa okumuş oldukları Kur'an-ı Kerim yazıldı. Buna uymayan nüshaları imha edildi. Bugün bütün İslam memleketlerinde mevcut olan Kur'an-ı Kerimlerin tertibi ve şekli Mus'haf-ı tam uygundur o zamandan beri bir tek harfi değişmemiştir. Riyadun Nasihin ismindeki Farisi kitapta diyor ki: Osman radıyallahu teala an halifeyken ashab-ı kiramı radıyallahu teala an hümecmain topladı. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem vefat ettiği sene okuduğu Kur'an-ı Kerim bu olduğuna ittifak ile karar verdiler yedi lügatten birini tercih etmek, ümmete vacip değildi, caizdi. İslam dininin menbaaları dörttür. Kur'an-ı Kerim, hadisi i Şerif, icma i Ümmet ve Kıyâs-ı İcma, İcmâ, söz birliği demektir. Eshâb-ı kiramın, radıyallâhu teâlâ anhum ecmâin, söz birliği ile dört mezhep imamlarının söz birliği, Müslümanlar için senettir, vesikadır çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim hata dalalet üzerinde birleşmez buyurmuştur İcma ile anlaşılan bilgilerin doğru olacaklarını bu hadisi şerif de haber vermektedir bunun için ashab-ı kiramın radiyallahu teala anhum mecmain icma ettiği bu musaf sahihtir bundan başkasını okumak haramdır Zaten bugün Kureyş lehçesinden başka lehçelerle yazılmış Kur'an-ı Kerim mevcut değildir. Yedi lehçenin hepsi zamanla tegayyür etmiş, unutulmuş, kaybolmuşlardır. Bugün müstamel muhtelif arabi lügatlarla Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için tefsir kitaplarını okuyarak Kureyş lehçesini, kelimelerin o zamanki kullanıldıkları manaları öğrenmek lazımdır ı Kerim hakkında gartlı meşhur alimler edipler hayranlıklarını daima isare etmişlerdir meşhur ediplerden biri olan Alman şairi göte dipnot bir göte 1248 Miladi 1832'de öldü Kur'ân-ı Kerim'in tam doğru olmayan Almanca bir tercümesini okuduktan sonra içindeki tekrarlardan sıkıntı duydum fakat İfadenin azameti, haşmeti karşısında hayran kaldım demekten kendini men edememiştir. Bir İngiliz rahibi olan Beward Smith, Muhammed ve Muhammed'e bağlı olanlar sallallahu teala aleyhi ve sellem isimli eserinde Kur'an üslup temizliği, ilm, felsefe ve hakikat mucizesidir diye yazmaktadır. Kur'an'ı ı Kerim'i İngilizceye tercüme eden Arör ise ne zaman ezan dinlesem o bana çok tesir eder. Akan namelerin altında sanki davula vuruluyormuş gibi bir ses duyarım. Bu vuruş sanki kalbimin vuruşu gibidir demektedir. Marmadük pistali ise Kur'an-ı Kerim için en taklid olunmaz bir ahenk en sağlam bir ifade. İnsanlara ağlamaya, veya sonsuz muhabbet ve aşka sevk eden bir kudret, ifadesini kullanmıştır. Bunların yanında, birçok garplı filozof, ilm ve siyaset adamları, kuran ı Kerim'den büyük bir hürmet, büyük bir takdir, büyük bir hayranlıkla bahsetmektedirler. Fakat bunlar, kuran ı Kerim'i Allah kitabı olarak değil, Muhammed Aleyhisselam'ın yazdığı büyük ve kıymetli bir eser olarak kabul etmektedirler. Eğer böyle olmasaydı bütün bu hayranların Müslüman olmaları icap ederdi. Bakınız Lamartin bile dipnot 2. Fransız şairi Lamartin 1286 Miladi 1869'da öldü. Muhammed bir yalancı peygamber değildir çünkü o Kendisinin Allah tarafından yeni bir dini yaymak için seçildiğine inanıyordu demektedir. Bu da şunu gösterir: garplı ilm adamları Muhammed aleyhisselamın yalancı olmadığını, fakat onun kendi karihasından, zekasından gelen Kur'an-ı Kerim'i Allahü Teala'nın vahiy zannettiğini ileri sürüyorlar. Onlara göre Muhammed aleyhisselam yalan söylemiyordu. Hakikaten kendisini peygamber zannediyor ve ağzından çıkan sözlerin ona Allahü Teala tarafından gönderildiğine inanıyordu. Kur'an-ı Kerim misli olmayan büyük bir mucizedir. Aşağıda beyan edeceğimiz gibi içinde en derin ilmi ve fenni bilgiler, bütün dünyada bugüne kadar yapılmış medeni kanunlara numune teşkil edecek ilmi ve hukuki esaslar. Eski tarihe ait birçok bilinmeyen malumat, insanlara verilebilecek en büyük ahlak esasları, nasihatler, dünya ve ahiret hakkında en mantıki izahat esasları ve bunlara benzer, o zamana kadar hiçbir kimsenin bilmediği, bilemediği, tasavvur bile edemediği hususlar vardır. Bunlar kimsenin söyleyemeyeceği yüksek bir ifade ile beyan edilmiştir. Muhammed aleyhisselam ümmi idi. Yani kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiçbir şey yazmamıştı. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 48. ayetinde mealen, ey Muhammed aleyhisselam, bu Kur'an-ı Kerim sana indirilmeden önce sen bir kitaptan okumuş ve elinle onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı müşrikler Kur'an-ı Kerim'i başkasından öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan almış derlerdi. Yahudiler de onun vasfı Tevrat'ta ümmi olarak bildirilmiştir. Bu ise ümmi değil diye şüpheye düşerlerdi. Buyrulmuştur. Muhammed Aleyhisselam 40 yaşındayken ibadet için çekildiği Hira Dağı'ndaki mağarada Kendisine Cebrail aleyhisselam tarafından ilk vahiy getirildiği zaman, korkudan şaşkına dönmüş, ne yapacağını şaşırmış, koşa koşa evine giderek zevcesi olan Hatice radıyallahu anhadan kendisini yatağa yatırmasını, üstünü sıkıca örtmesini rica etmiş, uzun müddet kendisine gelememişti. Kendisinde büyük bir ruhaniyet, bir üstünlük olduğunu kabul eden, insanlar için, Yeni bir din kitabı hazırlamak isteyen bir zat böyle mi olur? Her şeyden evvel böyle bir muazzam eseri yazabilecek kudrette bilgi öğrenmesi, pek çok şeyler okuması, birçok tetkikler yapması icap etmez mi? Halbuki Muhammed aleyhisselam çocuk iken iki kere tüccarlarla Şam tarafına götürülmüş bu seferlerinde yalnız ticaret eşyasının muhafazası ve emniyeti vazifesini yapmış, ticaret kervanlarını idare etmiş, bunları yalnız son derece yüksek olan dürüstlüğü ve inanılmaz derecede yüksek olan hafızasıyla yapmıştı. Kendisine, hatırına bile gelmeyen, hiç beklemediği böyle bir vahiy gelmesi, onu sevindirmemiş, bilakis korkutmuştu ancak vahiyler tekrarlandıkça Allahü Teala'nın kendisine hakikaten gayet mühim ve ağır bir vazife verdiğini anlamış ve Allahü Teala'nın emirlerine bütün mevcudiyetiyle itaat ederek onun bildirdiği tek Allah esası üzerine kurulmuş olan İslam dinini neşre başlamıştı. Muhammed Aleyhisselam'ın İslam dinini neşretmesi ona hiçbir dünyevi menfaat temin etmemiş bilakis Hemen hemen bütün Mekkeliler kendisine düşman kesilmişti. Hiçbir peygamber, benim çektiğim eziyeti çekmedi, benim kadar üzülmedi buyurmuştur. Bu hadisi i şerif kitaplarda yazılıdır. Bu da gösteriyor ki, Muhammed aleyhisselam yeni bir din neşretmesinde hiçbir menfaati veya arzusu bulunmuyordu. Esasen yukarıda da zikrettiğimiz gibi, kendisinin yetişmesi ve muhiti böyle muazzam bir iş için kafi değildi. O halde Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i kendi başına tertip ettiğini kabul etmeye imkan yoktur. Acaba Kur'an-ı Kerim ancak Allahü Teala tarafından vahyedilen muazzam bir eser midir? Bir de bunu tetkik edelim. Bir yeni peygamber zuhur edince onun etrafında toplanan halk ondan mucizeler bekler gerek Musa aleyhisselam gerek İsa aleyhisselam peygamberliklerini ispat etmek için mucizeler göstermek zorunda kaldılar hakikatte bu mucizeler ancak Allahü Teala'nın emri ve müsaadesi ve yaratmasıyla meydana geldi fakat bunları tarihçiler Musa'nın ve İsa'nın aleyhisselam mucizesi diye kaydettiler Albuka bizim gibi insan olan peygamberler aleyhisselam ve teslimat kendiliklerinden mucize yapamazlar. Mucize ancak Allahü Teala tarafından yaratılır. Peygamberler ancak Allahü Teala'nın yarattığı mucizeleri insanlara gösterirler. Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i vahyetmiştir. Kur'an-ı Kerim mucize olduğu muhakkak olan en büyük kitaptır. Halbuki Araplar Muhammed aleyhisselam'dan semadan bir kitap indirilmesini veya bir dağı altına çevirmesini istiyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu hususu ne güzel beyan buyurmaktadır. Ankebut suresinin 50 ve 51. ayetlerinde mealen müşrikler ne olur Rabbinden Muhammed aleyhisselamın nübüvvetine delâlet eden İsa aleyhisselamın sofrası, Musa aleyhisselamın asası gibi mucizeler indirilmiş olsaydı dediler. Ey habibim, sen onlara de ki, mucizeler Allahü Teala'nın kudreti ve iradesiyle olur. Ne zaman ve nasıl isterse öyle yaratır. Bunları yapmak benim elimde değildir. Doğrusu ben ancak onun azabını size tebliğ edici, haber vereceğim. Kur'an gibi bir kitabı sana indirmiş olmamız, onlara mucize olarak yetmez mi? Bunda inanan kavm için rahmet ve nasihat vardır.'' buyrulmuştur. O halde Muhammed aleyhisselamın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Allah kitabı değildir, onu Muhammed yazmıştır diyebileceklere karşı da, Allahü Teala meal-i şerifini bildirdiğimiz Ankebut suresinin 48. ayetinde cevap vermiştir. Böyle şüphelere mahal bırakmamıştır. Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir kitabı yazacak bir kudrette olmadığını ve Kur'anı Kerim'in kendisi tarafından vahyedildiğini teyit etmektedir. Esasen Muhammed aleyhisselamı peygamber olarak seçerken. Onun bilhassa ümmi yani okuma yazma öğrenmemiş olmasını bildirmiş ve bu sebepten Kur'an-ı Kerim'in ancak Allahü Teala tarafından vahyedilebileceğinin anlaşılmasını istemiştir. Bu ayeti kerimenin tefsirinde bu hususta geniş malumat vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu gösteren en büyük vasfı femkalade dürüstlüğü, sadakati cesareti, sabr ve dirayetidir. Yalnız yüksek ilmi değil. Allahü Teala Nisa Suresinin 82. ayetinde mealen Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı, içinde pek çok ihtilaf bulunurdu. Buyurulmuştur ki bu ne kadar doğrudur. Allah kelamı olmadığını öğrendiğimiz bugünkü kitabı Mukaddes'te Tevrat ve İncil'de pek çok ihtilaflar vardır. Bu da bunların insan eliyle yazılmış olduklarını ispat etmektedir. Şimdi büyük bir sabr ile ve tamamen bihtaraf olarak Kur'an-ı Kerim'in hakikaten büyük bir mucize olup olmadığını tetkik edelim. Bir kitabın mucize olması için onun çok belagatli bir lisanla yazılmış olması Kimsenin o zamana kadar bilmediği, duymadığı hakikatleri, hikmetleri ortaya koyması ve eserin hiçbir kimsenin yapamayacağı bir tarzda tertip edilmiş bulunması lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in lisanının belagati hakkında çok misal verdik. Bu husus esasen bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in belagatini inkar eden tek insan yoktur. Kur'an-ı Kerim'de o zamana kadar hiç bilinmeyen hususlar zikredilmiş midir? Bunu tetkik edelim. Bugün dünyamızın nasıl meydana geldiği hakkında, büyük ansiklopedilerde ve fen adamlarının kitaplarında şu malumat vardır. Milyarlarca sene evvel bütün kâinat, evren, bir tek parçadan ibaret idi. Bu tek parçanın ortasında birdenbire büyük bir infilak oldu. Ve bu tek parça birçok parçalara ayrıldı. Parçaların her biri başka bir cihete doğru gidiyordu. Nihayet bu parçaların bazıları birbirleriyle birleşerek muhtelif seyyareler, gezegenler ve ayrı ayrı galaksiler, yolları, güneşler ve peykler aylar meydana getirdiler. Artık fezada, uzayda bu ilk patlamaya karşı bir mukavemet kalmadığından, bu seyyareler ve uydular ve bunların içinde bulundukları galaksiler fezada kendi mahreklerinde yörüngelerinde devretmeye dönmeye ve yüzmeye devam ettiler. Dünya içinde güneşin de bulunduğu bir galaksidir. Kainatta sayılamayacak kadar çok galaksiler vardır. Kainat gittikçe genişleyen bir manzume sistemdir. Galaksiler yavaş yavaş dünyadan uzaklaşmaktadır. Çünkü kainat genişlemektedir. Bir kere süratleri ziyanın süratine varırsa, artık öteki galaksileri görmemize imkan kalmayacaktır. Şimdiden daha kuvvetli teleskoplar yapmaya mecburuz. Zira bir müddet sonra onları göremeyeceğimizden korkmaktayız, diyorlar. Kendileriyle görüştüğümüz fen adamlarına bu neticeye ne zaman vasıl oldunuz? Dediğimiz zaman. Şöyle böyle 50-60 seneden beri bütün dünya fen adamları bu kanaatlerde birleşmiştir demektedirler. 50-60 sene dünya hayatında çok kısa bir fasıldır. Şimdi hemen bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın ne buyurduğunu tetkik edelim. Enbiya suresi 30. ayetinde mealen inkar edenler Gökler ve ert küresi birbirlerine yapışık iken, onları ayırdığımızı bilmezler mi? buyurulmuştur. Yasin suresinin 37 ve 38. ayetlerinde mealen, İnkâr edenlere bir delilde gecedir. Biz ondan gündüzü ayırırız, sıyırırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş de kendi mahrekinde, yörüngesinde yürür. buyurulmuştur. Demek oluyor ki Allahü Teala fen adamlarının ancak 50-60 sene evvel meydana çıkarabildikleri dünyanın yaratılışını bundan tam 1400 sene evvel insanlara bildirmiştir. Şimdi yine fen adamlarına dönelim. Biyologlar bugün hayatın nasıl meydana geldiğini şöyle açıklıyoruz. Dünyanın ilk havasında amonyak, oksijen ve karbonik asit vardı. Yıldırımların tesirleriyle bunlardan amino asitler meydana geldi. Milyarlarca sene evvel ilk defa su içinde protoplazma husûle geldi. Bunlardan ilk amipler meydana çıktı. Hayat suda başladı. Sudan karaya çıkan canlılar havadan amino asitleri alarak proteinli bünyeler meydana getirdiler. Görüldüğü gibi, bütün canlılar sudan gelmektedir ve ilk canlılar suda teşekkür etmiştir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de ilk canlının denizlerde yaratıldığı 1400 sene evvel bildirilmektedir. Embiyâ suresi 30. ayetinde mealen inkar edenler bütün canlıları sudan yarattığımızı bilmezler mi? Ve Furkan suresi 54. ayetinde mealen İnsanı sudan yaratarak erkek ve kadın akrabalar yapan Allah'tır. Ve Yasin Suresi 36. ayetinde de mealen yerin yetiştirdiklerinden ve kendilerinden ve bilmedikleri birçok şeylerden çift çift yaratan Allahü Teala her türlü ayıp ve noksandan münezzehtir buyrulmuştur. Burada Nebatatı ve hayvanatı tetkik edenlere ve bunların yanında bilmedikleri şeyler buyurarak, insanların ancak zamanla ve yavaş yavaş bulabildikleri atom enerjisi gibi yeni kaynakları inceleyen ilm adamlarına imalar, işaretler vardır. Nitekim Rum suresinin 22. ayetinde mealen, gökleri ve yerleri yaratması renklerinizin ve lisanlarınızın ayrı olması onun varlığının ayetlerinden işaretlerindendir doğrusu burada alimler anlayış sahipleri için ibret vardır buyurulmuştur demek oluyor ki lisan ve renk farklarında henüz bizim bugün daha bilemediğimiz bazı incelikler vardır Bunlar zamanla meydana çıkacaktır. Şimdi dünyanın sonu hakkındaki malumatımızı tetkik edelim. Fen adamları dünyanın muhakkak sonu gelecektir. Nitekim kainatta bazen bir seyyare parçalanıp ortadan kaybolmaktadır. Bizim tetkiklerimize göre dünyamız önceden kat'î olarak hesap edemediğimiz bir zaman sonra muvazenesini kaybederek paramparça olacaktır. Demektedirler. Halbuki bunu Kur'an-ı Kerim bize 1400 sene evvel bildirmiştir. Zilzal suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde mealen arz yeryüzü dehşetle sarsıldı ve içinde olanları hazine ve ölüleri dışarı çıkardığı zaman buyruluyor. Mümin suresi 13. ayeti kerimesinde mealen size varlığına ve birliğine delalet eden ayetlerini mucizelerini gösteren size gökten rızık indiren odur. Bu ayetlerden işaretlerden Allah'a inananlardan başkası ibret almaz buyrulmuştur. Buradaki gökten rızık indiren tabiri çok kereler Musa Aleyhisselam ve kavmi çölde yolunu kaybettiği zaman gökten inen kudret helvası denilen ve bugün de susuz yerlerde peyda olan manna adlı şekerli maddeyi işaret olabilir denilmiştir. Halbuki bu tefsir yanlıştır. Tefsir kitaplarında ayet ikarimedeki size gökten rızk indiren mealindeki kısım size gökten rızkınızın sebebi yağmur ve gayrilerini kar, rutubet indiren Allahü Teala'dır şeklinde tefsir buyurulmuştur. Çünkü Allahü Teala bizim rızkımızı hakikaten semadan indirmektedir. Bunu biraz izah edelim. Bugün en büyük fen adamları dünyada albüminlerin, proteinlerin nasıl meydana geldiğini şöyle izah etmektedir. Yağmurlu günlerde yıldırım ve şimşeklerin tesirleriyle havadaki oksijen ve azot birleşerek renksiz azot monoksit gazını meydana getirmekte bu gaz, tekrar oksijenle birleşerek, turuncu renkli azot dioksit, diğer taraftan, yine yıldırım ve şimşeklerin tesiriyle, havadaki rutubet ve azottan amonyak meydana gelmektedir. Azot dioksit ise, rutubetin tesiriyle nitrik aside dönüşmekte. Bu sefer, nitrik asitle amonyak, yine havada bulunan karbonik asitle birleşerek amonyum nitrat, ve amonyum-karbonat asıl olmakta, meydana gelen bu tuzlar yağmurla yeryüzüne inmektedir. Yeryüzünde bu tuzlar, toprakta bulunan kalsiyum tuzlarıyla birleşerek, kalsiyum nitratı meydana getirmekte, bu tuzda nebatat, bitkiler tarafından massedilerek, emilerek, onların yetişmesine sebep olmaktadır. Bu nebatatı yiyen insanlarda ve hayvanlarda, o maddeler muhtelif proteinlere ki bunların arasında albüminler de vardır, tehammül etmekte ve bu hayvanların etlerini, sütlerini, yumurtalarını yiyen insanları beslemektedir. O halde insanların rızkı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş olduğu gibi semadan gelmektedir. Yukarıdaki malumatı Kur'an-ı Kerim'de bildirilen şeyler fen bilgilerine uymuyor diyenlere cevap olarak yazıyoruz. İslam alimleri rahimehumullahü teala tefsir ilminin mütehassısları ayet-i kerimeleri zamanlarındaki fen bilgilerine göre tefsir etmişlerdir. Biz burada Kur'an'ı ı Kerim'in her asırdaki fen bilgilerine uygun olduğu gibi en yeni keşiflere de muafık olduğunu göstermek istiyoruz. Her ayet-i kerimenin birçok hatta sonsuz manası vardır. Çünkü Allah Teala'nın bütün sıfatları gibi kelam sıfatı da sonsuzdur. Bu manaların hepsini ancak Kur'an-ı Kerim'in sahibi yani Allahü Teala bilir. Bunların çoğunu peygamberine sallallahu teala aleyhi ve sellem bildirmiştir. Bu mübarek peygamberi de sallallahu teala aleyhi ve sellem münasip gördüklerini eshabına radiyallahu teala anhum ecmain haber vermiştir. Yukarıda verdiğimiz malumat, o manalar deryasından birkaç damla olabilir kanaatindeyiz. Şimdi biz, bütün bu fen adamlarına, acaba bu hakikatları, bundan tam 1400 sene evvel, okuma-yazma öğrenmemiş olan bir zat düşünebilir miydi, diye soracak olsak, onlar, böyle şey olur mu? Bugün bu hakikatlara varmak için, insanlar sayısız kitaplar okumuşlar, Sayısız tecrübeler yapmışlar ve ancak asırlardan sonra bu hakikatlere varmışlardır. Bu tecrübeleri yapabilmek için uzun seneler okumak, muazzam laboratuvarlar kurmak, birçok hassas aletleri hazırlamak ve kullanmak icap eder, diyeceklerdir. O halde okuma yazma öğrenmemiş olan ve tamamen cahil bir muhitte yetişen bir zatın böyle muazzam ilmi hakikatleri kendiliğinden bulup ortaya koyması düşünülebilir mi elbette ki düşünülemez o halde Kur'an-ı Kerim'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yazıldığı iddiasını kabul etmeye imkan yoktur bugün birçok gayretlerden sonra elde edilen hakikatları bize 1400 sene evvel bildiren bir kitap ancak Allahü Teala'nın kitabı olabilir böyle muazzam bir kudret insanlarda olamaz ancak allah Teala'da vardır. Yukarıdaki hususları dikkatle okuyan herkes, buna inanacaktır. Buna inanmamak, taassup, inatçılık ve cahillik olur. Muhammed aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim surelerini neşrederken, ancak Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kendisine vahyettiği sözleri naklediyor, bunları o da diğer insanlarla birlikte öğreniyordu. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'in, Hakikaten en büyük bir mucize olduğunu gösteren ikinci bir hususa, onun tertip tarzına temas edeceğiz. Bugünkü en yüksek medeniyet asrında, insanların kullandıkları bilgisayarlarla, Kur'an ı Kerim incelendiği zaman, akıl almaz derecede muazzam bir matematik esas üzerine kurulduğu anlaşılır. Netice, insanın aklını durduracak kadar mühimdir. Bu netice ancak Allahu Teala'nın mucizesidir. Bu yapılan tecrübenin esasına varmadan evvel biraz da Kur'an-ı Kerim'in nasıl vahyedildiğini ve Allahu Teâlâ'nın vahiy esasında peygamberine sallallahu teala aleyhi ve sellem neler buyurduğunu tetkik edelim. Çünkü bunun Kur'an-ı Kerim'in tertip şekliyle irtibatı vardır. Kur'an-ı Kerim Bugünkü tertib üzerine vahiy edilmemiştir. İlk vahiy edilen sure Alak suresidir. Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem ilk olarak Alak suresinin ilk 5 ayeti vahiy edildi. Bunların meali i şerifleri Ey Muhammed her şeyi yaratan Rabbin Allah'ın ismiyle oku. O insanı pıhtılaşmış kandan alaktan yarattı oku Allah büyük kerem sahibidir o kalemle öğretir insanlara bilmediklerini öğretir dir kendisine bu ilk vahiy geldiği zaman Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem ne kadar korktuğunu nasıl telaş ettiğini yukarıda zikretmiştik o kendisine Allahü Teala'nın Yeni bir din tebliğ etmek gibi muazzam ve güç bir vazife vereceğini hiçbir zaman düşünmemişti. Kendisinin Hristiyanların çok kereler iddia ettiği gibi kendiliğinden meydana çıkmadığı ve kendisine Allahü Teala tarafından büyük bir vazife verileceğini ve ne sakil yüklere tahammül edeceğini bilmediği Müzammil suresinin bir ila beşinci ayetlerinde mealen. Ey örtüye bürünen Muhammed! Gecenin yarısında istersen biraz sonra, istersen biraz önce, bir müddet için kalk ve tertil ile ağır ağır Kur'an oku. Doğrusu biz sana taşıması güç bir vazife vereceğiz, şeklinde bildirilmektedir. Bu vazifenin ne kadar müşkül olduğu şundan malumdur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyeti neşre başlayınca kendisine pek çok düşmanlar zuhur etti bütün gayretine rağmen İslamiyetin altıncı senesinde Ömer'in radyallahu an iman ettiği gün müminlerin miktarı Medariç ve Zerkani'de 45 erkek ve 11 kadın olmak üzere ancak 56 kişiye varmıştı fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok dürüst, çok temiz, çok mükemmel bir insan olduğundan ve kendisine Allahü Teala tarafından verilen vazifenin büyüklüğünü bildiğinden hiç yılmamış, bütün tehlikelere, zahmetlere tahammül ederek bu kutsî vazifeyi muvaffakiyet ile ifa etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bütün dünyanın ancak hürmet duyduğunu ve mütâsıp birkaç papazdan başka hiç kimsenin aleyhinde hiçbir söz söyleyemediğini bir kere daha tekrar edelim. Aşağıda Almanya'da Stuttgart şehrinde 1305 miladi 1888 senesinde neşredilmiş olan Kürşner ansiklopedisinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam dini hakkındaki yazısını Beraber okuyalım. Bu yazıyı bir ansiklopediden almamız, bu gibi kitapların mümkün olduğu kadar hakikati yazmak mecburiyetinde olmaları sebebiyledir. Bizi burada asıl alakadar eden kısım peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem ahlakı ve meziyetleri hakkında kullanılan sözlerdir. Daha bundan 100 sene evvel İslam dini hakkında Hristiyan ilim adamlarının neler düşündüğünü de bildirdiği için bu parçayı tamamen tercüme ederek sizlere sunuyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın künyesi Ebu'l-Kasım bin Abdullah'tır. İslam dininin müessesidir. 20 Nisan 571'de Mekke'de doğmuştur. Küçük yaşından beri ticaret ile meşgul olmuş, çok seyahatler yapmış, halk ile temas etmiş her şeyi öğrenmeye heveslenmiştir. Daha genç yaşında, zengin bir tüccardan dul kalmış olan ve işlerini takip için kendisini yanına almış bulunan Hatice ile evlenmiştir. 610 senesinde kendisinin peygamber olduğuna ve Allah tarafından kendisine vahiy geldiğine inanmış ve tek Allah mefhumunu birçok butlara tapan Araplara tebliğ için büyük bir gayretle faaliyete geçmiştir. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala tarafından bu vazifenin kendisine verildiğine bütün kalbiyle inanıyordu. Mekke halkının büyük kısmı kendisinin aleyhinde olduğu fikirlerine şiddetle reddettiği, hatta kendisini öldürmek istedikleri halde mücadelesini, faaliyetini durdurmadı. Nihayet kendisine karşı çıkanların fazla taziyeki üzerine. 622 senesinde Mekke'den ayrılarak Yesrib Medine şehrine gitti. Müslümanlar bu harekete hicret adını verirler ve takvimlerini bu tarihe göre başlatırlar. Muhammed Aleyhisselam Medine'de birçok taraftar buldu. Bir putperestlik dini olan eski Arap dinini tamamen ıslah, onlara Allah'ın bir olduğunu ispat etmek istiyordu. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiğine göre hak din olan İbrahim Aleyhisselam'ın dininde bildirdiği esaslarla Musa ve İsa'nın Aleyhisselam bildirdikleri dinlerin esasları birdi. Fakat sonradan bu dinlerin içerisine bozuk itikatlar, inanışlar karıştırılarak tahrif edilmiş, Yahudilik ve Hristiyanlık şeklini almıştı. Muhammed Aleyhisselam bütün bu dinlerin Birbirinin temadîsi, devamı olduğunu ve en temizlenmiş şeklinin ise ancak İslamiyet olduğunu herkese anlatıyordu. İslam demek, kendini tamamen teslim etmek demektir. İslam dininin kitabı, Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer dinlerin kitaplarında yalnız manevi hususlardan bahsonulurken, Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda, içtimai, iktisadi ve hukuki hükümler de mevcuttur. İnsanlara dünyada neler yapmaları lazım geldiği hakkında, hatta medeni kanun şeklinde olan hükümler çoktur. Aynı zamanda nasıl ibadet edileceği, nasıl oruç tutulacağı, vücudun nasıl yıkanacağı hakkında emirler bulunduğu gibi, diğer insanlara ve başka dinden olanlara karşı nasıl hüsnü muamele edileceği hakkında da malumat vardır. Kur'an-ı Kerim Müslüman olmayan zalim hükümetlere karşı mücadeleyi emreder. Bütün esası tek Allah'a ibadet etmektir. Dini resimleri, heykelleri men eder. Şarabı ve domuz etini yasaklar. Musa ve İsa'yı da aleyhisselam peygamber olarak kabul eder. Fakat bunların derecelerinin son peygamber olan Muhammed aleyhisselam'dan daha aşağı olduğunu bildirmiştir. Bu hakikaten böyledir. Çünkü Musa ve İsa'ya aleyhisselam nazil olan Tevrat ve İncil'de Muhammed aleyhisselam'ın vasıfları, üstünlükleri yazılıdır. Bunları bilen Musa ve İsa aleyhisselam onun ümmetinden olmak için çok yalvardılar, dua ettiler. İsa aleyhisselam'ın bu duası da kabul olundu. Allahü Teala onu diri olarak göğe yükseltti. Kıyamete yakın tekrar yeryüzüne inecek, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine uyacak ve onu yayacaktır. İslam dinini kabul edenler ve onun emirlerine uygun olarak yaşayanların ahirette içinde dünya zevkleri, nehirler, meyveler, ipekli sedirler bulunan cennete gideceklerini ve orada kendilerine genç ve güzel huriler verileceğini müjdeler. Muhammed aleyhisselam gayet güzel huylu, güler yüzlü, kibar tavırlı ve çok dürüst bir zat idi. Daima şiddet ve şiddetten kaçmış, hiçbir zaman zulm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş, cennete iyi huy ve sabr ile gidileceğini bildirmiştir. Doğru sözlülüğü, Merhameti, fakirlere yardımı, misafirperverliği, şefkati, daima Müslümanlığın esas temelleri olduğunu beyan buyurmuştu. Daima kanaat ile yaşamış, debdebe ve şâşâ, gösterişten iç etmiştir. Müslümanlar arasında hiçbir sınıf farkı tanımamış, en fakir bir Müslümanın bile hatırını saymıştır. Büyük bir zaruret olmayınca zora başvurmamış, bütün meseleleri tatlılıkla, anlaşmayla, nasihat ve izah ile halletmeye uğraşmış ve çok kereler bunda muafak olmuştur. Bütün ömrü boyunca hiç kimseyi incitmemiş, kimseyi kırmamıştır. Kendisi için kimseye kızmamıştır. Kendisinden bir şey istenip de yok dediği hiç işitilmedi. Var ise verir, yok ise sükût ederdi. O Allahü Teala'nın sevgilisiydi. Geçmiş ve gelecek bütün insanların seyyidi, efendisiydi. 630 tarihinde tekrar Mekke'ye dönerek bu şehri kolayca fethetmiş ve çok kısa zaman içinde yarı vahşi Arapları dünyanın en medeni insanları haline getirmiştir. İslam dini her birinin hakkını tanımak şartıyla bir erkeğin dörde kadar kadınla evlenmesine izin vermektedir. Muhammed aleyhisselam 8 Haziran 632 tarihinde vefat etmiştir. Kürşner Ansiklopedisinden tercüme burada tamam oldu. Ansiklopedinin bu yazısını okuduğumuz zaman şu kanaate varıyoruz. Bunu hazırlayan tarihçi, İslam dininin Allahü Teala'nın dini olduğuna tam inanmasa bile, bu dinin mükemmel bir din olduğunu ve tek Allah'a inanmayı emrettiğini, Vahşi Arapları medeni yaptığını kabul etmekte hele peygamberimizden pek büyük bir meth ve senâ ile bahsetmektedir. İşte ne mükemmel bir insan olduğunu bütün dünyanın tasdik ettiği Muhammed Aleyhisselam'a son derece dürüstlüğü ve sadakati sebebiyle en büyük düşmanları azgın kâfirler dahi Muhammedü'l-Emin, kendine güvenilir Muhammed derlerdi. Bu kutsi vazifeye her türlü müşkilata rağmen devam ettirdi. Bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam ona Alak suresinin 14 ayetini daha getirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere onların zulümlerine rağmen kendisine vahyolunan Kur'an-ı Kerim surelerini okuyor, onları hak dine davet ediyordu. Mekkeliler ona gülüyor, alay ediyorlardı. Namaz kıldığı ve görünmeyen bir ilaha ibadet ettiği için sen delirmişsin diyorlardı. O zaman Allahü Teala Kalem Suresinin bir ila dördüncü ayetlerini vahyetti. Bu ayetlerde mealen, nun, kalem ve onunla yazılanlara yemin olsun ki, ey Muhammed, sen deli değilsin. Doğrusu sana devamlı Ecir sevap vardır. Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsin. Buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olmadığını ve Muhammed aleyhisselam tarafından hazırlandığını iddia edenleri reddeden âyet-i kerimeler nazil oldu. İsra suresinin 88. ayetinde mealen deki insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak belagat Güzel nazım ve kâmil manada bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, yemin olsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar. Buyuruldu. Necm suresinin üç ve dördüncü ayetlerinde mealen Muhammed aleyhisselam kendi arzusu ile konuşmaz çünkü o tevhidi ilan ve şirki yok etmek ve dini yaymakla emir olunmuştur. Onun din işlerinde konuşması ancak vahidir buyurulmuştur. Kehf suresinin 110. ayetinde mealen onlara de ki ben de ancak sizin gibi bir insanım ama bana Rabbimin tek bir ilah olduğu vahyolunmuştur. Zatında benzeri, sıfatlarında şeriki, ortağı yoktur. Rabbine kavuşmak isteyen bir kimse ameli salih, faydeli iş işlesin ve Rabbine ibadet etmekte hiç şerik ortak koşmasın buyurmuştur. Ve nihayet hala Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın kelamı olduğundan şüphesi olanlar için Müddessir suresi nazil oldu. Bu surenin 1 ila 10. ayetlerinde mealen Ey örtüye bürünen Muhammed! Kalk da, kâfirleri Allahü Teâlâ'nın azâbî ile korkut. Rabbini tekbir et, tâzîm et. Giydiklerini temiz tut. Haram edeceğim şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbin için sabret. Sûr'a üfürüldüğü zaman, kâfirlere çok sıkıntılı bir gündür onlara kolaylık yoktur.'' buyrulmuştur. 24. ayetten başlayarak, mealen, Kur'an için bu sihirdir, bu ancak bir insan sözüdür, dedi. İşte bunu söyleyeni, şiddetli bir ateş içine cehenneme atacağım. Şiddetli ateşin ne olduğunu sen ne bilirsin? O, içine girenleri ne çıkartır, ne de azaptan vazgeçer. İnsanın derisini karartır, yakar. Orada on dokuz azap yapan melek vardır. Ateşte olanlara azap yapmak için meleklerden başkasını memur etmedik. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar bu sayıyı kendi kitaplarında bildirilene uygun görerek Muhammed aleyhisselamın nübüvvetine ve Kur'ana inanırlar. Müminlerin de imanı artar. Ehli kitap ve mü'minler bu adette şüphe etmesinler. Kalpleri hasta olanlar ve kâfirler ise, Allah bunu on dokuz adedini bildirmekle ne yapmak ister derler. Bunun gibi Allah, dilediğini, kötüleri doğru yoldan saptırır ve dilediğini, iyileri de doğru yola kavuşturur. Rabbimin cehennem ehlini azaplandırmak için yarattığı Meleklerin adedini ancak kendisi bilir. Bu on dokuz melek diğer meleklerin reisleridir. buyuruldu. yürüldü. Kur'an-ı Kerim'in hakikaten Allahü Teala'nın kelamı olduğundan şüphe edenlere bir cevap olan bu suredeki on dokuz sayısı tevratta da bildirilmişti. İslam dininde bir şeyin kutsiyet kazanması için İslam'ın Edilleye şer'iye denilen dört temel kaynağından birisiyle bildirilmiş olması lazımdır. 19 ve 786 rakamlarının kutsî oldukları hiç bildirilmedi. O halde bu rakamlar kutsî değildir. 19. asrın sonlarında kurulan ve az zamanda dünyaya yayılan Bahai dininde 19 sayısı kutsîleştirilmiştir. Oruçları 19 gündür. Her Bahai'nin 19 günde bir 19 Baha'iyi evine davet etmesi şarttır. Dinlerini idare eden mecliste 19 üye vardır. Neredeyse imanın şartını 6 yerine 19 yapacaklar. Kendilerine Müslüman diyorlar. Allah ve Kur'an isimlerini söylüyorlar ise de Müslümanlıkla hiçbir ilişkileri yoktur. Sinsi bir İslam düşmanıdırlar. 1298 Miladi 1880 senesinde İngilizler tarafından Hindistan'da kurulmuş olan Kdı yani ve Ahmedi isimlerindeki dinin mensupları da kendilerinin Müslüman olduklarını söylüyorlar. Halbuki bunlar bu dinin kurucusu olan Ahmet Kdı yani ye Dipnot 1 Ahmet Kdı yani 1326 Miladi 1908’de öldü. Peygamberdir diyorlar Hatta onu Peygamberimizden üstün tutuyorlar. İsa Aleyhisselam'ı çok küçültüyorlar. Bütün İslam alimleri birleşerek Kadı Yani'lerin Müslüman olmadıklarına karar verdiler. Bu kararı kitaplarına yazarak bütün dünyaya duyurdular. Abdülselam isminde Pakistanlı bir Kadı Yani, 1979 Nobel Fizik mükafatını aldı. Bazı kimseler Müslümanların başarısı diye buna sevindiler albuki bu başarı komünist rusların mükafat alması aya gitmeye çalışması gibidir bu kâfirler kur'an-ı kerimin emrettiği gibi çalıştıkları için allahü teala kendilerini dünyada maksatlarına kavuşturuyor evet böylelerinin başarıları insanlık için sevindirici ise de müslümanlar için utandırıcıdır müslümanların da bu kâfirler gibi kur'an-ı kerimeye uyarak çalışmaları İnsanlık için faydeli şeyler bulmaları, imanda, ahlakta olduğu gibi fende de dünyaya güzel örnek olmaları lazımdır. Ancak bunu yapınca sevinmek ve övünmek hakkımız olacaktır. kuran ı Kerim'in bir üçüncü mucizesi daha vardır. Şimdi onu da tetkik edelim. İslamiyet'ten evvel Arabistan bir çöl ve orada oturan insanlar da yarı vahşi bedevilerdi putperest perest idiler birçok putlara taparlardı irtidai bir hayat sürerlerdi kız çocuklarını diri diri gömmek gibi korkunç adetleri vardı bu yarımada bir yol üzerinde olmadığı için ne büyük İskenderler ne Persler ne Romalılar Araplarla hiç uğraşmamış birçok kavimlerle savaştıkları halde Arapların yanından geçmemişlerdi bu sebepten İranlıların Romalıların ahlaksızlıkları, zulmleri, hilekarlıkları Araplara bulaşmadı. Mert olarak kaldılar. İşte böyle aciz, zavallı fakat saf ve temiz olan bir kavm onlara mürşitlik, rehberlik eden Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği Kur'an-ı Kerim sayesinde birdenbire değişmiş, tam bir medeniyete kavuşmuş hârikûlâde, olağanüstü bir gayret ile, 30 sene içinde, şarkta Türkistan ve Hindistan, garpta İspanya olmak üzere, akla hayret veren, çok kudretli bir İslam devleti meydana getirmiştir. İlmde, fende ve medeniyette son derece ilerlemişler, o zamana kadar bilinmeyen birçok şeyler keşfetmişlerdir. İlm, fen, tıp ve edebiyatta en yüksek mertebeye varmışlardır. Yukarıda da zikrettiğimiz gibi ilimde o kadar ileri gitmişlerdi ki papalar bile endüls üniversitelerinde okuyor, dünyanın her tarafından koşup gelenler bu üniversitelerde fen ve tıp tahsil ediyorlardı. O zamanın Avrupasından bahseden John W. Draper gibi tarafsız bir tarihçi Avrupa'nın manevi inkişafı ismindeki eserinde şöyle demektedir. O zamanki Avrupalılar tamamen barbardı. Hıristiyanlık onları barbarlıktan kurtaramamıştı. Hıristiyan dininin başaramadığını, İslam dini başardı. İspanya'ya gelen Araplar, evvela onlara yıkanmasını öğrettiler. Sonra onların üzerindeki parça parça olmuş, bitlenmiş hayvan postlarını çıkararak temiz, güzel elbiseler giydirdiler. Evler, konaklar, saraylar yaptılar. Onları okuttular, üniversiteler kurdular. Hristiyan tarihçiler, İslam'a karşı olan kinlerinden ötürü bu hakikati gizlemeye çalışmakta, Avrupa'nın medeniyette Müslümanlara ne kadar borçlu olduğunu bir türlü itiraf edememektedirler. Thomas Carlyle, yukarıda yazılı olan hakikatleri aynen kabul ettikten sonra, Araplara bir kahraman peygamber, onların çok iyi anladıkları bir kitap ile reislik etti. O zaman, İslam dini bir kıvılcım gibi parladı. Hindistan'dan Granada'ya kadar, büyük bir dünya parçasını ateşledi. Karanlık dünyayı nur içinde bıraktı, demektedir. Lamartin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için, filozof, hatip, Peygamber, kumandan, insan düşüncelerini sihirleyen, yeni hükümler koyan, muazzam bir İslam devleti kuran zat. İşte Muhammed aleyhisselam budur. İnsanların büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bütün mikyaslarla, ölçülerle ölçülsün. Acaba ondan daha büyük bir insan var mıdır? Olamaz. Demekten kendini alamamıştır. Gibbon, Roma İmparatorluğunun çökmesi ve yıkılması adlı eserinde İslam dini ve Kur'an-ı Kerim hakkında şunları söylüyor: Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın birliğini ispat eden en büyük eserdir. Amerikan astronomi müteahhisi Michael H. Hart, Adem aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen bütün büyük insanları birer birer tetkik ederek bunların içinden yalnız Yüz tanesini ayırmakta, bu yüz kişi arasında en büyüğü olarak Muhammed aleyhisselamı göstermektedir. Onun kudreti, kendisine Allahü Teala tarafından vahyedildiğine inandığı muazzam eser Kur'an-ı Kerim'den gelmektedir. demiştir. Amerika Chicago Üniversitesi profesörlerinden meşhur ruhiyat mütehassısı Yahudi Yale's Maserman. 1974 senesinin 15 Temmuz'unda neşredilen Time mecmuasının hususi nüshasında, büyük liderler nerede? Başlığı altında, tarihte şimdiye kadar gelip geçmiş olan rehberleri tetkik etmekte, bunların hayatlarını tahlil etmekte ve bunların en büyüğü Muhammed aleyhisselamdır demekte ve şu neticeye varmaktadır. Muhammed aleyhisselamdan sonra, Musa aleyhisselam gelir. İsa aleyhisselam ve bu da lider olmaya layık kimseler değildi. Halbuki kendisi Yahudi olduğu için Musa aleyhisselamı Muhammed aleyhisselama tercih etmesi beklenirdi. O bunu yapmamış, hakikatten ayrılmamıştır. Amerika'da en büyük insan yarışmasında en çok rey alan yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Otuz sene içinde bir vahşi kavmi hem de küçük bir insan topluluğunu dünyanın en muazzam, en medeni, en yüksek ahlaklı, en yüksek seciyeli, en kahraman, en bilgili bir millet haline getirmek herhangi bir insanın, bir liderin, bir kumandanın yapacağı iş değildir. Bu ancak Allahü Teala'nın tahakkuk ettirdiği bir mucizedir ve bunu Araplara yaptırmak için onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla ile Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e ve böylece Allahü Teala'nın emirlerine tabi olarak bu akıl almaz muazzam iş zuhur etmiştir. Bütün bu zikrettiğimiz hususlar, beyan ettiğimiz hakikatler, tertibindeki ilahi nizam Kur'an-ı Kerim'in Dünyanın en büyük mucizesi olduğunu size göstermiyor mu? İşte dünyayı kısa zamanda medeniyete kavuşturması da Kur'an-ı Kerim'in üçüncü mucizesidir. Dipnot 1. İslam dini hakkında Avrupalı ve Amerikalı ansiklopedilerden yapılan tercümelerde ve açıklamalarda Kimyager Doktor Nuri Refet Korur Bey'in kıymetli yardımı olmuştur. 1312 Miladi 1894 senesinde İstanbul'da vefat etmiş olan büyük tarihçi Ahmet Cevdet Paşa rahimehullahühü teala kısası Enbiya kitabında diyor ki İsa aleyhisselam göğe çıkarıldıktan 40 sene sonra Romalılar Kudüs'e hücum ettiler. Yahudilerin kimini öldürdüler, kimine esir aldılar. Kudüs'ü yağma ettiler, yakıp yıktılar. Tevratları ve başka kitapların hepsini yaktılar. Beytül Mukaddes'i yani Mescid-i Aksa'yı yerle bir ettiler. Kudüs şehri çöl haline geldi. Yahudiler bundan sonra bir daha toplanamadı. Bir hükümet kuramadılar. Dağıldıkları yerlerde hor ve hakir yaşadılar. İsa aleyhisselam'ın 30 yaşında peygamber olduğu bildirildi. Kendisine 12 kişi inandı. Bunlara havariyun denir. 33 yaşında diri olarak göğe kaldırılınca havariler dağılıp bu yeni dini yaymaya çalıştılar. Sonra İncil diye çeşitli kitaplar yazıldı. Bunlar İsa aleyhisselamı anlatan tarih kitaplarıydı. Asıl İncil ele geçmemiştir. Her yer küfr ve şirk içindeydi. İsa Leiselamın dini 300 sene gizli tutuldu. Ona inandığı öğrenilen kimselere işkence ediliyordu. Roma imparatoru Konstantin 310 senesinde bu dine izin verdi. Kendi de Hristiyan oldu. İstanbul şehrini yaptı. Roma'dan İstanbul'a taşındı. Fakat bu dinin esasları bozulmuş, unutulmuş olduğundan papazların elinde oyuncak oldu. Miladın 395. senesinde Roma devleti ikiye ayrıldı. Roma'daki papaya tabi olanlara Katolik, İstanbul'daki patriye tabi olanlara Ortodoks denildi. Kiliselere resimler, heykeller kondu. Başka milletler de küfr ve şirk içindeydi. Romalılar bütün Avrupa'yı, Mısır'ı, Suriye'yi, Irak'ı aldılar. Fen ve sanatta ileri iseler de, ahlakları bozuktu keyfe can yakmaya dalmışlardı aldıkları memleketlere fena ahlaklarını yerleştirdiler bereket versin ki arabistan yarımadasına saldırmadılar araplar cahil kalmıştı kimi hristiyan kimi yahudi ekserisi de putperest olmuş bir kısmı da İbrahim ve İsmail peygamberlerden aleyhimessalavatü ve teslimat kalma adetlere bağlıydı Mekke sakinlerinin çoğu müşrik olarak putlara tapıyorlardı. Kâbe'nin içine put, heykel doldurulmuştu. Bütün dünyada zulmet ve dalâlet içindeydi. Araplar fende geri iseler de edebiyata çok ehemmiyet veriyorlardı. İçlerinde kuvvetli hatipler ve şairleri vardı. Şiir söylemekle iftihar ederlerdi. Arap lisanının kemale gelmesi Allah tarafından bir kitap indirileceğine bir işaret edi. Cevdet Paşa'nın sözü burada tamam oldu. Bu kadar açık delillerle Kur'an-ı Kerim'in hakikaten Allahü Teala'nın kitabı olduğunu ispat ettikten sonra hala ona inanmayan kalmışsa Allahü Teala'nın onları ahirette en büyük azaba mahkum etmesine çarpmasına şaşmamak icab eder. Kur'an-ı Kerim'de çok zalimane hükümler vardır diyen Hristiyanlara hayır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allahü Teala'nın çok merhametli, çok affedici olduğu zikredilmiştir. Günah işleyen bir kimse günahlarına nedamet ederse Allahü Teala onu affedecektir. Fakat bu kadar açık delillere rağmen hala Kur'an-ı Kerim'e iman etmeyenlerin ahirette ebedi azap görmeleri, hiç zalimane olmaz demeliyiz. Hakiki Müslüman olmak demek yalnız adete tabi olarak ibadet etmek değil, İslam'ın emrettiği güzel ahlakı edinerek insanlık vazifelerini yaparak ruhende tertemiz olmak demektir. İbadet eden fakat hileyi zeka eseri sayan. İnsanlara aldatan hatta bazen muzır propagandalara aldanarak insan öldüren ortalığı yakıp yıkan yalan söyleyen bir kimse müslüman olduğunu söylese de hakiki müslüman değildir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde bir müslümanın nasıl olması icap ettiğini beyan buyurmuştur. Bunu tefsir etmek için ehli sünnet alimleri rahimehumullahü Teala Ziyadesiyle kitap yazmışlardır. Fakat biz kendimizi hala fena huylardan kurtaramıyor, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi çalışmıyor, Allahü Teala'nın emirlerini yapmıyor, sözüne sadık olamıyor, sokaklarımızı pislik içinde bir harabeye çeviriyor, ruhen ve bedenen temizlenemiyoruz. Halbuki elimizde bize bütün bu güzel şeylere emreden, ne yapmamız lazım geldiğini açık açık bildiren, Allahü Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem emirleri ve ehli sünnet alimlerinin rahimehullahu teala kitapları vardır. Allahü Teala Feth Suresi'nin 28. ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır. Allahü Teala peygamberini hidayet ve hak din İslamiyet ile gönderdi. İslam dinini diğer dinler üzerine üstün kıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğuna şahit olarak Allah yeter. Saf suresinin 9. ayetinde mealen müşrikler istemese de İslam dinini diğer bütün dinlerden üstün kılmak için Resulü Muhammed Aleyhisselam'ı sebebi hidayet olan Kur'an ve İslam ile birlikte gönderen Allahü Teala'dır buyrulmuştur. Ve Allahü Teala vaad ediyor. Allahü Teala şükredenlerin mükafatını verecektir. Burada şükretmek demek Kur'an-ı Kerim'in istediği gibi tam Müslüman olmak demektir. Allahü Teala'nın verdiği nimetleri onun emrine uygun olarak kullanmak demektir. Bugün dünyada bir milyardan ziyade Müslüman olduğu 271. sayfede bildirilmişti. Yani dünyada her dört kişiden biri Müslümandır. Eğer bu Müslümanlar Allahü Tala'nın emrettiği gibi ruhen ve bedenen tertemiz insanlar olur, birbirlerine kardeşce bağlanır, çalışır, her sahada ilerlemeye başlarsa, Allahü Tala da onlara mükafatını verecek. O zaman Müslümanlar tıpkı Kurunu Üstâde olduğu gibi medeniyetin en önüne geçeceklerdir. Allahü Teala bize bunu vaat ediyor. Allahü Teala hiçbir zaman vaadinden dönmez. Aşkın aldı benden beni. Seviyorum Rabbim seni. Senin sevgin pek tatlıymış. Seviyorum Rabbim seni. Ne varlığa sevinirim, Ne yokluğa yerinirim, Aşkın ile zevklenirim, Seviyorum Rabbim seni. Emrettin ibadetleri, methettin iyi halleri, Verdin sonsuz nimetleri, Seviyorum Rabbim seni. Ne nankör nefsim var acep. Zevk için bana kıyar hep. Ben hakiki zevki buldum. Seviyorum Rabbim seni. İbadeti güzel yapmak. Dünya içinde çalışmak. Gece gündüz işim çünkü. Seviyorum Rabbim seni. Sevmek lafla olmaz hilmi. Rabbin çalışınız dedi halinden de anlaşılsın seviyorum Rabbim seni İslam düşmanları nice çatıyor dine sinsice durursan doğru mu olur seviyorum Rabbim seni aşık tembel oturur mu maşuka toz kondurur mu düşmanı sustur da söyle Seviyorum Rabbim seni,